0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Det heter Mats Warnolf. MO 502273, säger det dig någonting? Det var haveriet som vi hade i Microsoft 365 den 25 januari. Sådana här saker är ju besvärliga. Jag tog ett snack med Pia Langenkrans för att se om vi kan reda ut det här med IT-haverier. Och framförallt det haveriet som hände den 25 januari. Och så blir det nyheter som vanligt. Välkommen! IT-incidenter är ju inget kul. Den 25 januari från morgon till ungefär mitt på dagen så var hela Microsoft 365 otillgängligt. Och det här är ju besvärligt. Det ställer till det för oss i våra arbeten. Det ställer till det för oss privat. Det blir en massa mankemang och grejer skämten började hagla tidigt på internet. Microsoft 364,5. ja, såna skämt för att det indikera att vi blev av med en halv dags arbete genom att Microsoft 365 stod. Det här är ju besvärligt och det är förstås väldigt enkelt att kritisera Microsoft för den här typen av nedtid, men IT-haverier och nedtid, det är ju faktiskt ingenting nytt. Det är ju någonting som har förekommit hur länge som helst. Och handen på hjärtat i våra interna system, visst har vi haft haverier där också. Jag frågade Pia Langenkrantz vad hon tänkte runt där.
1: I gamla it-världen, där ska vi ju också ha ett klart för oss att vi allihopa har tejp och tugga med våra lösningar. Att är det, är det en verksamhet som är äldre än fem år så finns det sån här skit som man bara hittar i... Faktiska incidenter. Och ju längre företaget har varit igång. Desto mer tejp och tuggummi har man. Jag menar när jag började. Vi hade inte ens testledare. Det fanns inte som koncept. Vi hade inte säkerhetslager. Vi hade inte device management. Det fanns inte. Utan sådana har vuxit fram. Och sen sa man sen. Men den här gamla. Sörven, vad gör vi med den? Ah, print, uh, fax, uh, sånt där. Ja, ah, men tejp och tuggummi, MacGyver, liksom, kör vidare. Nu funkar det. Och sen då när man ska uppgradera så tittar man på IT och oss. in liksom i kompletta idioter? Då bara, först, det gick inte att göra någonting åt. Och sen ba, och sen nummer två så vill jag liksom ge hatten av till den cowboyen där borta som faktiskt med den här tejp och tuggummi löste problemet och det har hållit i 15 år. Och det inte har behövt dokumenteras. Liksom. Så det finns ju någonstans i i den där historien, man vill göra en liten nod och bara det där var faktiskt jätte snyggt gjort. Liksom.
0: Mm. Men, ja. ja, men precis som du säger. Och, och vissa saker som sagt, de går inte att testa för. Men ja. det här visar ju också naturligtvis på behovet av att ha saker och ting dokumenterat. Att man, det ja. finns någonting någonstans att slå upp saker och ting där man kan ta reda på vad det är beroende av vad. Mm. Det som är bekymret, jag har ju också suttit och gjort sådana här och det som är bekymret är att det väldigt snabbt blir väldigt komplexa modeller av vad som är beroende av vad, eftersom i en it-miljö så hänger allting ihop.
1: Och därför är det så viktigt att när du skriver din dok dokumentation att du skriver flera olika typer av dokumentation för flera olika typer av mottagare. Ett, ett, ett jättebra exempel som var i närtid var ju SJ när de släppte sina biljetter över jul och nyår, mm. och det blev ett gigantiskt prestandaproblem och folk liksom åkte ut och sådär... Um, där måste man göra det en webbtjänst som behöver ha den där bättre, uh, där det blir liksom att ah, man kanske behöver skala bort en del saker, att vi kanske inte ska göra en reload på alla annonser om vi nu ska liksom titta på ett nytt datum och det är 5 000 människor som trycker på knappen samtidigt och kanske man bara ska slå upp datum och avgångar och kunna kolla det här och hur länge håller man en stol, liksom, håller, tar man det decisionen och så vidare, ah, det finns massa som man kan göra. Det finns
0: parametrar att skruva på, ja.
1: Det finns parametrar att skruva på. Och det är ju så himla viktigt att det är dokumenterat. Och att man sen då att har någon som faktiskt kan läsa det där. Och säga, här, är det här verkligen nödvändigt? Vi måste rensa i det här. Jag kommer ihåg en incident fortfarande. Åh oh gud, det var över 20 år sedan. Då jobbade jag med korttransaktioner över internet. Och, det här, och som sagt, du hörde själv, över 20 år sedan. Det var det var tidigt internet eh, med korttransaktioner. Det var inte på porrbranschen, de var ju först med det här liksom, men, men det var efter det. Ehm, så det var spel. <laughs> ehm, och där hade vi en utvecklare som var ja men när det här händer så ska det här hända. Så då la han in en trigger i databasen. En trigger är ju liksom så här det här händer, det är en reflex kan man säga en, en, en IT-reflex. Det här händer så händer det här. Ehm, och gör man det i källan så blir det ju där problemet är utan man ska göra det i koden för att man ska kunna göra någonting annat. Så då la jag han på liksom, eh, en responstid på de här flera hundra transaktionerna som skedde i sekunden och drog ner hela skiten. Nu ska vi inte prata om ancient history som du och jag så ofta gör för det tycker vi om att göra. Ja. Eh, vi ska prata om vad som hände med Microsofts incident som var worldwide. Kan inte du börja med att berätta vad var det som hände? Lite kort som om du var i TT.
0: Ja, alltså det är ju så här. Här kan man ju läsa. Microsoft är väldigt, väldigt duktiga på att, att publicera något som kallas för en post-incident-report. En PIR. Och då finns analysen, dels då det som vi kallar då för en TikTok, alltså en klocka för vad hände i sekvens helt enkelt. Hur såg liksom problemet ut? När upptäckte de larmet? Vad fick de för data från eh, telemetri och så vidare? Då? Och det, det hela avslutas då med liksom lite lessons learned. Vad, vad, vad har vi lärt oss av det här? Och hur ska vi göra för att undvika det här? problemet i fortsättningen så det här problemet som vi pratar om just nu då, det var ju helt enkelt då den 25 januari som vi hade en rejäl nertid egentligen i hela Microsoft 365-plattformen inte bara Teams över
1: hela världen
0: Ja, precis, det var Worldwide Får man säga Så Såvitt jag vet, jag tror att kanske Kina som har en egen Instans och så vidare och kanske den här Deutsche Telekom instansen som finns, de har kanske inte påverkade Men resten var det Och det här problemet då, Det har ju då fått, eller den här incidenten Har då fått beteckningen MO502273 Så vill man googla På den här så kan man just kolla det på MO502273 Då hittar man den här incidenten då Som var den 25 januari 2023 så alltihopa börjar då ungefär 8.05 svensk tid så startar det här problemet enligt telemetrin som Microsoft har själva. Då. De, säga, de mäter ju på saker och ting. Man kan se kurvor för nätverkstrafik och sådär. Och roten till alltihopa handlar om att man gör en planerad ändring av en IP-adress för en router. Och routers, deras uppdrag, eller routers kallar man det för, deras uppdrag är egentligen då att Ta ett paket och avgöra, okej, okay, det är lite grann som, som brevbäraren helt enkelt. Då. Det vill säga, jag skickar det, allting hamnar i en postsorteringscentral. Vad är nästa steg för att ta sig från Corpilombolo till eh, ysta så först är det liksom postsortering då har vi liksom en router i, på posten i Corpilombo då som tittar okej okay, det här ska till Skåne och då får man liksom lägga det här då i, i den bingen då som ska till Skåne och sen så skickas det då till Skånes postsortering och Skånes postsortering de klurar ut okej okay, var någonstans i Skåne ska det här och så vidare och varje punkt på vägen ska fatta ett beslut om vad är den snabbaste vägen härifrån för att komma till destinationen och det är vad en router gör hela tiden med, med paket. Så den tar emot en väldig massa internetpaket och avgör, okej, okay, det här har landat i mitt knä. Vad är snabbaste vägen till destinationen från där jag är? Och fattar då beslut om det här. Och eh, vad de här routerserna gör då, de bygger upp en slags tabeller över hur många hopp, hur många liksom ut andra routers måste jag passera för att jag ska komma till den här punkten. Eh, och det finns ju ibland multipla vägar. Eh, och det är meningen att det här ska vara dynamiskt. Att och där
1: kan man ju tänka som ett exempel då för de som inte är inne i den här världen är att när du slår in din adress och en annan adress i GPSen så får du upp ett antal olika vägar som du kan ta.
0: Bra analogi. Jättebra. Ja. Exakt. Ja. Mm. Och det här uppdaterar sig naturligtvis dynamiskt precis som din karta i, i mobilen gör då så kan den till exempel säga då ta inte den här vägen för där just nu så är det vägarbete eller det har varit en olycka eller någonting och den kan dirigera om trafiken. Hela tiden så fattas det liksom beslut i de här routersna baserat på hur trafikläget ser ut just nu. Och när då en router byter adress, det vill säga att den ska byta identitet lite grann, ja, då skickar den information till andra routers. Och då sätter de igång och kalkulerar om sina såna här kartor helt enkelt. Det är ungefär som att helt plötsligt har det varit en, en olycka på E6an. Okej, okay, hur ska vi guida trafiken nu? Mm. Eh, och under den här tiden, eh, så medan de här höll på att konversera om det här, då, så var det någonting gick galet då, helt enkelt. Så att den, den satte och kom in någon slags loop. Så de här routersna slutade vidarebefordra trafik helt enkelt. Helt plötsligt så var det som att, att kartan blev svart. Det fanns liksom ingen vägvisning alls, utan det var, blev stopp i trafiken. Och... Eh, när Microsoft ser det här i telemetrin så misstänker man tidigt då att felet inte låg i det här. Utan de trodde, och det var ganska klokt tänkt därför att det är en vanlig felkälla, att problemet låg i DNS-systemet, domännamnssystemet. Det vill säga att när man slog upp då till exempel vart exchange-serverna låg, då vilka IP-adresser de har, ja, då fick man felaktiga IP-adresser på något vis. Och att det var där då som problemet uppstod. Men det är under... som
1: det där jätteroliga när någon går in i din mobiltelefon och programmerar om eh, telefonnumret till eh, Exakt. Liksom, Jag det är din pappa.
0: Exakt, gör om i adressboken helt enkelt. Ja. Ja, eh, och, men uh, ungefär 8.40 då har man fattat att DNS är inte felkällan. Då börjar man leta efter andra orsaker. Eh, 8.44 svensk tid, ja då börjar felanmälningarna ramla in. Eh, nu börjar liksom folk höra av sig eh, och då har det, det,
1: bara... det eh,
0: 8.05 så gör man den här uppdateringen då och 8.44 så börjar felanmälningarna rasa in okay. ah. mm. och vi hade ju lite otur här kan vi konstatera därför att det här problemet inträffar ju just under bästa arbetstid egentligen eh, hade det här varit mitt i natten så hade det inte varit ett problem då hade det drabbat en massa amerikaner istället kanske men nu drabbade det Europa i väldigt stor utsträckning då kan
1: man väl säga att den bästa tiden hade väl varit om det hade varit just då över Pacific Ocean ja. När ingen jobbar Så det få människor
0: ställa. nu det här Problemet tog en stund att lösa Så att det hade drabbat någon i slutändan i alla fall så och 8 av 44 där, då börjar man förstå då hur allvarligt hela systemet är påverkat. För hittills har man egentligen bara fått de här trafiksiffrorna. Men när, när felanmälningarna dyker upp, och de dyker upp från överallt, då börjar man förstå hur vidsträckt det här problemet är på riktigt. Då. 8. Förlåt, 9 och 20. då har man äntligen hittat vad orsaken är till problemet. Och då har egentligen automation redan satt igång och börjat reparera det här problemet. Utan att Microsoft har behövt göra en hand liksom, utan Saker och ting har redan börjat reparera sig när Microsoft väl förstår vad som är källan till problemet. Klockan 10. Mm. då är majoriteten av de här routrarna, då är de tillbaka i matchen och fungerar alldeles utmärkt igen eh, och tjänsterna börjar därmed svara och börjar komma tillbaka och klockan 12.30 ungefär eh, då arbetar de flesta kunderna normalt i systemet igen eh, då, då kan man säga, att då, då är det värsta över det finns vissa problem fortfarande då med Outlook på webben till exempel saker och ting som inte funkar där klockan 15.10 så stänger Microsoft det här ärendet och säger att det finns restpunkter kvar men krisen är avvärdigt nu, nu fungerar saker och ting igen. Och de här restpunkterna, det var vissa mailboxar i Exchange Online. Det var liksom nere på den nivån eh, som drabbades då. Eh, så, så var det. Och vad har man då upptäckt av det här? Vad är då lessons learned från Microsoft? Ja, till att börja med då så visade det sig då att eh, man skulle, det var en planerad förändring av IP-adressen. Och man använder sig av ett kommando som är normalt för att byta IP-adresser på routers. Problemet är att det här kommandot fungerar olika på olika versioner av de här routrarna, olika märken av routrar och så vidare. Då. Så av någon anledning då så fick det här då en större konsekvens än vad man hade räknat med. Man trodde att det här skulle ge en mindre påverkan, att det skulle bli kanske en lättare störning men inte ett bekymmer egentligen. Mm. Vad man har gjort nu är att man har uppdaterat eh, processerna för att förhindra att man kan råka på sånt här i framtiden. Genom att man helt enkelt nu har koll på vilka kommandon kan jag använda på vilka routers och så vidare. Då. Eh, så att man tar hänsyn till vad det är för system liksom som man påverkar. Så det var liksom hela incidenten från början till slut. Men så
1: alltså ungefär då, eh, det var 8.05 till klockan 10, två timmar.
0: Ja, alltså klockan 10 så börjar tjänsterna komma tillbaka. Då är liksom själva rotproblemet löst. Och, och som sagt, det egentligen kan man säga då att det tar ju en stund för själva tjänsterna att komma tillbaka. Här var ju då själva det underliggande nätverksproblemet löst. Sen tar det en stund för alla servers och, och tjänster att börja skaka hand med varandra igen och återetablera kommunikation när det väl har inträffat. Då. Så att man säger att inte för ens klockan 12.30. Så säger man att de flesta kunder arbetar normalt i systemen igen. Utan påverkan. Mm. Så om man ser det så då. Så 8.05 till 12.30. Och
1: jag tycker det är ganska coolt här. Det är ju att de hade börjat fixa problemet innan vi människor förstod problemet. Ja. Det, det är faktiskt coolt mm. um, och Sen så tycker jag liksom också då att alltså, jag, är ju, jag är ju så sjukt Imponerad av sådana här saker För att det är så maffigt Alltså Hardware, alltså det vill säga De, de här olika versionerna Av eh, mjukvaran som är på de här Routerna, det är ju, ju liksom lite mer Hardware och inte så mycket software För det är ju beroende på de fysiska Hur, hur den här sitter Liksom med hur det är lött Inuti och sådana saker, det är svårt det är svårt som fan. Mm. Det går inte liksom att logiskt tänka och testa sig till. utan att där blir det, ju, det är ju MacGyver-lösningar längst ut. och säger så här: Okej, okay, men om du vill att det här ska hända, då måste jag på den här grejen göra så och så och så. Um, och så får det där att lira Och får det där att lira över hela världen samtidigt. Det, det är så imponerande. Det är så coolt. Det
0: är lite krympt i det. Det är, ja. det är svårt för oss som sitter, till och med jag då, som känner att jag är ganska insatt i, i den här typen av, av saker. Jag är ju, nu ska jag säga så här, jag har jag, och den, den kan jag förstå <går> ganska väl. Vi, går, kommer vi ner på centimeternivån, då är jag hur lost som helst. Men, men eh, övergripande kan man säga att jag förstår den här typen av problem ganska väl. Men... Mm. Eh, det är svårt att överskatta eh, hur komplicerat eh, ett sånt här system är, hur många liksom, rörliga delar som finns så ibland, ibland så känner jag att jämföra det med det brömda snacket om humlans flykt och att, att humlan är egentligen för icke aerodynamisk och har för små vingar och alltihopa så den borde inte kunna flyga egentligen men den gör det ändå och så känner jag ibland för några av de här systemen det är, liksom, det är så grymt komplext alltihopa, så att, eh, egentligen tänker man att det inte borde funka, men det gör ju det Mm. Alltså det
1: är ju lite liksom Vad ska man säga Matematisk poesi någonstans i Det hela det, det är på riktigt Det är så väl svarvat sen, Ja det kan bli fel Men det är ju också någonstans där Om man nu ska vara lite filosofisk i det hela Som den här japanska Att man lagar eh, trasiga vasen med guld liksom, För att det är ja. i, i sprickan där, För att det är, det är vackert alltså. Det är vackert att få se Och sen så bara shit Det här faktiskt självpatchar När, när jag Jobbade faktiskt med att hantera incidenter i riktiga världen. Eh, jag vet inte om du kommer ihåg Code Red-viruset. Mm. Det, eh, det smittades på ett, ganska, på ett nytt sätt. Att man gick in på en webbsajt och smittade den. Och du, du kunde gå och smitta webbserver som du gick in på vidare. Det var, det var också lite vackert. Fast eh, destruktivt då. då. Mm. Eh, jag menar, I den incidenten, först innan vi fattade vad det var för någonting. Alltså, jag jobbade som utvecklare. Men i den koncernen, det var så här, alla som kunde någonting om it, det var bara all Däck Och vi sprang runt och bara drog ut nätverkskablar. Mm. Det var det enda vi gjorde liksom. Och bara typ så här, sitt stilla och bara, det är typ en person som får ha internet nu och titta på hur vi ska lösa det här liksom. Mm. Eh, och det tog ju flera dagar att lösa. Det var... Och det var ju också liksom när lösningen var att vi fick den uppdateringen som man skulle göra för att hantera den här coveren. Sen så vet jag inte hur lång tid det tog faktiskt att implementera den lösningen. Och att allting var tillbaka. Eh, för det var ju också då att vi PC-tekniker och ja, nätverkstekniker och allting. Att vi skulle samlas över hela världen och lösa det här. Så tänker man då att det här från 8.05 till 12.30. Det är imponerande. Jag är imponerad. Mm. Jag tycker det är
0: coolt. man kan ju också resonera runt det, det är ju många då som är, är kanske lite irriterade, det har varit rätt mycket här skämt, en av mina favoritvarianter på den här är så här Microsoft 364 och en halv mm. syftar då på att det inte är 365 dagar utan vi tappar en halv dag där eh, och så eh, och det, sånt är ju roligt, jag, jag håller med om det eh, jag, jag har stor respekt för Microsofts arbete och att det är komplicerat, men hur mycket bortfall, hur mycket störningar är det på ett år då? Har du någon koll på det Pia?
1: Nej, det har jag inte. Jag tittar på det där ibland för någon frågar mig. Jag tror att de, de har ju enligt avtal 99,99. ,99. Mm. Jag tror att det var 99,9987 någon gång när jag tittade mm. på hur man räknar. Så det är ju, de håller ju sina avtal även med en sån här stor incident. Absolut. Det är lite där men de har, ju, de har ju en imponerande upptid. Sen är det ju liksom så att på ett ställe någonstans, för jag menar, även om man, man vill tänka på omolnet oh, som en, en sak, nej, men det är ju inte det, det är ju massor av olika routrar och servrar och DNSer och liksom hela, det, det är ju jättekomplicerat. Så det är ju många saker, så det är ju någonting som kan vara just över din stad eller mm. i ditt datacenter som det mm. kan vara ner till. Men det är liksom i hela...
0: Um. I det här fallet så drabbade ju problemet till och med de som hade sådana här direct routes, alltså fysiska kopplingar direkt till Microsofts datacenter som inte gick via andra internetproviders så att säga. Man kan ju få, jag få inte ihåg, heter det inte det direct routes, direct någonting? Jag sånt. googla det, jag får googla det.
1: De har säkert bytt namn. Det här väl, om det inte heter så nu så har det hetat så förut.
0: Ja. I vilket fall som helst så drabbades alla kunder oavsett på vilket sätt man var kopplad till Microsoft 365 om det gick via internet eller direkt via egna liksom direktkablar eller, eller vad det nu handlar om så så alla var drabbade av det här problemet. Men störningar på ett år, om man tittar på Microsoft lämnar ju siffror per kvartal, det är så de mäter helt enkelt. Och Tittar man då på kvartalet, eh, om vi kikar på 2021 så hade man under första kvartalet kvartalet hade man 99,97. Kvartal 2 hade man 99,98. Kvartal 3 hade man 99,99. ,99. Kvartal 4 99,98. Och sen då 2022 då hade man 99,98 i Q1, 99,98 i Q2 och sen så var det 99,99 ,99 för både Q3 och Q4. Men vad innebär det då? Hur mycket bortfall kan man ha och ändå att de klarar sig så att säga? Ja, 99,99. ,99 då är saker och ting otillgängliga 52 minuter per år mm. eller per period om man nu ska se det så alltså, nu, nu har jag tagit årsbasis mm. och 99-98 då är det en timme och 44 minuter per år och är det 99-97 på ett år ja, då är det två timmar och 36 minuter och man kan väl säga då att det här strulet då varade ju längre än två timmar och 36 minuter. Så att kvartalet, mm. första kvartalet för 2023 ser ut som att, att den här siffran kommer att vara ligga på 99-96 eller där, kanske.
1: Ja. det är ju också liksom sådär coolt när man tittar på de här. För jag menar, back in i när jag jobbade mer som arkitekt. om man tittade liksom på olika hosting, sådär att de där uppdateringarna var ju liksom omöjliga att hålla ja. för där planerade man ju in, eh, för där gick det inte, liksom med den gamla tekniken du kunde liksom inte uppdatera en, en server eh, åt gången och tjänsten var igång hela tiden, utan det var så här plocka ner allt, uppdatera allt plocka upp allt ja. eh, det gick inte att göra så som vi gör nu eh, och, och det ska man också ha väldigt klart för sig, att när man säger vi, säkerheten, vi gör så att vi inte kan vara i molnet, då är man så här, Den här upptiden är också en säkerhet... Precis som att lastbilarna kommer inte ut. Liksom, vi får inte fram journalerna. Eh, det är ju också liksom en säkerhet i den här tillgängligheten. Verkligen. Och då om du tycker att amerikanska staten- har inte en juridisk möjlighet att komma in här... Och visserligen så har de det. Amerikanska staten kan faktiskt få ut data från svenska datacenter. De måste bara gå via svenska staten. Och den kanske inte alltid på din sida heller. Who knows? Det finns sådana scenarios... Men det är ju att upptiden där borta, det är också en annan typ av säkerhet. Så att, ja. Mm. Okej, okay, jag, jag allierar. Jag ska sluta.
0: Ja, men det som är, ju, det är intressant i det här fallet då, det är att man kan ju, man kan ju hytta med även mot vinden hur mycket man vill. Men det innebär inte att nedtid är ett minneblott. nedtid har vi ju haft när vi har haft egna datacenter. Vi har haft nedtid när vi har haft svenska leverantörer. Vi har nedtid i, i, i molntjänsterna. Det är ingenting konstigt. Så För oss som arbetar inom IT så är det här liksom ingenting att liksom höja på ögonbrynen ens. Det var beklagligt bara att det var så oturligt att den här förmiddagen försvann då den 25 januari jag satt själv i ett möte som fungerade alldeles utmärkt till en början men sen som rätt vad det var så dog allting och så gick det inte att koppla mm. upp sig igen eh, så eh, ja men, men i vilket fall, så här, det, det första som jag tänker på det är ju att när man får en störning, säg att vi har en störning i Teams till exempel då vad, då blir det så här, det blir här: lite panik och det blir lite stress och man kommer inte åt saker och ting, man kan inte starta saker och ting Eh, hur ska man göra då? Ja, till att börja med så är det så, ta det lugnt. Eh, därför att din data är sannolikt i gott förvar. Ingenting har hänt med det. Det är bara just, just nu så är dörren mellan dig och datat den är stängd. Eh, mm. Men vi öppnar, den. vi öppnar den om en stund, liksom. Don't panic då. Nästa steg handlar ju om att, att konstatera då när man då har blivit irriterad på vad som inte funkar. Ja, då måste man ju göra den här omorienteringen. okej, okay? Vad fungerar? Och sen så anpassar sitt arbete efter vad som funkar. Då, okay, vi Jag ska inte... säga att
1: det finns ett steg mellan där. Mm -hmm. Lämmer principen. Det funkar inte för mig, funkar det för min granne?
0: Ja bara jag eller är det alla? Precis, det är ju ett sätt att liksom klura ut- då vilket scope, alltså vilken omfattning- problemet har. Ligger problemet hos mig? Alltså, ju färre det som är drabbade- desto mer lokalt det är problemet, brukar man säga. Jag har inga problem med att känna- att i rätt många tillfällen- så har problemet varit lokaliserat till bara mig- och det visar sig att det var- liksom skit bakom spakarna. Det var ju pebkack. Problem exists between chair and keyboard. Mm, det är, så har det varit ganska många gånger för mig det, ja, det kan jag, jag med. erkänna jag med. men det är ju absolut. en sån här sak som man gör som, som individ då, det vill säga att man kan börja titta lite grann på vad funkar, vad kan jag göra om jag nu inte kan jobba i Teams vad kan jag jobba med, vad kan jag hålla på med det är liksom en omorientering och det är egentligen bara för att dels är det lite tryggande att veta att jag kan fortfarande göra någon slags arbetsuppgift även fast det jag hade tänkt att göra inte går att göra Andra grejen naturligtvis- är att kika på hur- agerar vi som organisation? Hur planerar vi för sånt här- eh. Det, är, det finns ju en massa saker som vi måste göra. Och jag tänker att vi behöver, liksom, vi behöver kunna kommunicera att det är ett avbrott till exempel. och Så att folk inte liksom börjar plucka isär sina datorer i tron att problemet är lokalt hos dem. Eller, vad det nu är, eller börjar liksom rycka i nätverksladdar och annat. Då, så att säga. Och det visar sig att ja, det, det funkar inte hos Microsoft. Mm. Så hur kommunicerar vi ut det här? ja Det här är faktiskt ett bekymmer. För företag som har gått till att använda enbart Microsoft 365 som kommunikationskanal. Eh, man har sitt intranät i SharePoint Online, man använder sig av Teams, man använder sig av mail. And that's it i princip då.
1: Och de som har flyttat in eh, Teams-telefonin i Visst. det här. Absolut. Eh, så det är ju så här någonstans så kan jag tycka så här behåll sms-lösningen.
0: Ja, alltså det, det ingår ju i alla fall i katastrofplanen, det vill säga, vad har vi som fallback om det osannolika händer? Mm. Eh, och det osannolika i det här fallet är ju att man får ett sånt här totalt bortfall av en tjänst under så pass lång tid i alla fall som de, den här förmiddagen. Mm. Eh, ja, då är ju det här ett bekymmer. Hur kommunicerar vi? Hur bokar vi av folk som har bokat sig för att komma på besök till en kundtjänst eller vårdinrättning? Eller vad det nu är? Hur gör vi? Allt ihop ja, det, 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 måste... ja, <laughs> det här måste vi liksom ha en plan för. Eh, och jag tänker ibland på den här eh, coop då, där eh, de, folk kunde inte köpa saker och ting, Den Coop-incidenten för två somrar sedan, när eh, liksom kassasystemet var hackat på något vis då, så att eh, Coop-personalen kom inte in i sina kassor, eh, och det var liksom ransomware-historier och sådär, och då har vi ju hamnat i ett läge då så här, det går inte att sälja någonting därför att jag kan inte knappa in det i systemet. Det går liksom inte att utföra de ordinarie transaktionerna runt saker och ting. Är det här en eftersträvansvärd situation? Ja, ah, det kan ju ingen påstå att det är. Det kanske är ett nödvändigt ont, kanske någonting man får leva med, men man... Bör kanske i sin egen verksamhet fundera på vilka sårbarheter finns där och vad har jag som fallback? Om jag inte kan använda datorer, vad kan jag använda då? Om jag inte kan använda mig av telefoni, vad kan jag använda då? Att det finns liksom en tanke, att någon har tänkt från början.
1: Nu när du sa det här så passade jag på att googla, för jag menar Coop incidenten var ju fruktansvärd för Coop. Eh, det finns ju andra incidenter som har varit fruktansvärda. Och då tänkte jag på den här apoteksincidenten. Den var ju längre än två år sedan. Det var ju en, en hosting, ett hostingbolag som bland annat hade apotekets lösningar. Liksom man då med att deras system var nere så de kunde inte ge ut medicin. Och den incidenten pågick ganska länge om jag vill minnas. Nu hittade inte jag den. Den, var, den verkar ha glömts bort i... I googlingarna Men det är också sen när man googlar saker live ja. och
0: så. <laughs> On demand ja. Man kan tänka sig att I takt med att vi går till e-tjänster Och det är ju, Jag är absolut inte negativ Mot e-tjänster, tvärtom eh, Liksom att kunna Använda sig av Skolsystem och liknande saker För att kunna anmäla frånvaro Eller för att kolla närvaro Eller för att få information om läxor som man kan stötta ungarna Eller vad det nu handlar om det är ju fantastiskt. Det är helt otroligt att den typen av tjänster finns. Eh, mm. Så jag är absolut inte negativ till e-tjänster, tvärtom. Jag tycker att det är jätte, jättebra. Men eh, man måste också vara medveten om den sårbarhet som vi får när vi lever i en tid när så pass mycket är beroende av datorer.
1: Vad är motvikten där? Företagets värderingar? Det är ju här vi lutar oss tillbaka på värderingarna. Om man säger så här: Okej, okay, vad är det som är viktigast? Um, om man nu är liksom riktigt så här: akutvård, alltså man tänker så här: fältskär. Liksom. Vad är det viktigast? Ja, ah, liv och död frågor. Kop. Vad är viktigast? Liksom? Alltså, du har ju då service mot kunder eller vinst. Liksom. Och där är det så här: Nej, vi kan inte låta folk bara ta saker och gå härifrån. De kommer inte sälta ihjäl. Så vi får stänga. Eh, om vi inte kan hantera det här. Liksom. Så då får man ju gå tillbaka till vad har man... Kan man faktiskt sluta sig på företagets värderingar? Eh, när det kommer till tjänstemän så har vi ju mycket i det här självledarskapet. Att du ska kunna arbeta med dina arbetsuppgifter utan att någon direkt talar om för dig vad du ska göra. Eh, så att man har ju ganska mycket stöd ändå i de här verksamhetsbitarna. Liksom ovanpå just den här IT. Liksom. Vad är det som är viktigast? Ja, men, eh, är du... Det... Skiten ska fram. Liksom, så här. Om du nu står där och eh, har liksom, lastbilen full med grejer. Om man säger så, att okay, den kanske lastades intelligent. Ja, då kanske du kanske kan hoppa bak och försöka läsa på adresserna. Liksom, så här, okay, vad är de närmsta grejerna som jag åtminstone kan leverera någonting? Företagets värderingar har faktiskt en poäng.
0: Absolut, men vi, vi, vi landar ju tillbaka till det resonemanget som jag sa förut Det vill säga att, att om, när vi har slutat hytta med näven mot vinden Över vad som inte funkar så får vi falla tillbaka till Men vad fungerar då? Ja. Vad kan jag göra?
1: Mm. Och det är ju här också den här mänskliga kreativiteten det är ju också, jag menar, Ibland är det av ondåd, det är det som vi håller på att gnäller över väldigt mycket inom IT Då är den här shadow IT, att folk är kreativa och löser problemet Liksom mm. att det här är det ska fram, det ska bli klart. Jag ska kunna kommunicera, jag ska kunna göra de här sakerna och göra saker som inte är 100% säkra mm. från vår synvinkel, men löser ett annat problem. Mm. Eh, och, och det är ju så himla viktigt att du liksom, att du har någonstans varför gör jag det här, vad är poängen liksom, ja. i det hela? Och sen att man också avsätter tid för sådana här saker och tänker högt och resonerar. Eh, att man inte är, drivs av rädsla utan man meddrivs av av ordning och, liksom och acceptans. Menar, det, vi, vi pratade lite innan vi drog igång här om den här fantastiska gamla managementboken från 70-talet, Who Moved My Cheese? Eh, där liksom att hantera förändringar handlar inte om att stå där och hitta med även när man säger, så här, den var här, nu finns den inte här. Det här kan jag inte göra och liksom hitta någon att skylla på allt därutom. Men vad kan du göra?
0: Det är precis som du säger, och jag tänker att det är ju individens roll i det hela så att säga. Som organisation då, vad kan man göra då? Ja, först och främst naturligtvis så måste man ju liksom ha planer. Hur återstartar vi kritiska funktioner och tjänster när ett av de viktigaste verktygen inte fungerar? Mm. Finns det sätt? Det är återigen, det är organisationens sätt att säga, men vad kan vi göra då? Mm. Så då får man ju helt enkelt dokumentera processerna för hur gör vi det här när vi är offline? Uh, finns det beskrivet på något vis då? Hur löser vi det här? Och anledningen till det, det är ju naturligtvis att har vi duktiga människor på plats. Duktiga människor som sitter på arbetsplatserna och som är liksom drivna och sådär, så kommer de att klura ut det till slut. Mm. Men det ska de ju inte behöva göra utan meningen är ju att någon ska ha tänkt innan. Det finns en sån här ja. fantastisk, finns en fantastisk. Winn Gretzky eller något här, att när han, han åker inte till där pucken är, han åker till där, till där pucken kommer att vara att, att mm. man har tänkt ut så pass mycket i förväg då, det vill säga att jag tror att det var någon som, som sa så här att när du väl står på plan, när, alltså sportmetaforerna är här, men när du nu <laughs> står på planen och pucken kommer så har du inte tid att tänka, du måste redan ha tänkt. Mm. Här, om jag får pucken nu, vad gör jag då? Eh, sen så får man ju anpassa den planen Allt efter vad som händer övrigt i övrigt då, så att säga. För där på, i hockey framförallt Kan ju saker och ting hända Med liksom, grej, så kan det hända grejer där. Men, alltså. att man, men om man inte har en plan Vad du inte har är tid att stanna upp Och fundera, okej okay, vad gör jag nu? Eh, och kanske kan vi hjälpa organisationerna, eh, de, de medarbetare som vi har, genom att ha tänkt i förväg åt dem. Mm. Vad, hur ska vi lösa den här typen av, av problematik? Vi kanske ska ha ett team som ansvarar för att, eh, liksom, ja, som kan den här planen. Det kanske inte är alla som behöver känna till alla grejer, men att det finns mm. då så att på den här arbetsplatsen så är det de här två människorna som har, de känner till offline-hanteringsgrejerna de vet vart dokumentationen finns deras roll blir då att återstarta verksamheten med de verktyg som fungerar
1: Mm Ja men alltså och där har vi den här precis när brandutbrister på eller kommer på, på jobbet liksom, så finns det några som sätter på sig den här västen som är ledare som är så här okej okay, gör som jag säger då har man delegerat ansvar till en krisledare som alla gör som den säger det spelar ingen roll om du är den chef eller inte du ska ut ta dina grejer ut härifrån någon som kollar toaletter någon som eh, ser till att verkligen ta ett extra varv och springer ut liksom innan alla kommer mm. men sen också det här att man ska vaccinera sin organisation mot sådana här saker så är det så här nummer ett processkartläggning av kärnprocesserna. Var, varför är vi här? Vad är det som är viktigt? Om vi står i en sån incident så är det inte rekryteringsprocessen som är det viktiga utan det är liksom mera leveransprocessen. Så att verkligen dokumentera kärnprocesserna eh, och, eh, och ha liksom den här planen för det. Och sen så tycker jag också i den här omorganisera din organisation till att bli en processorienterad organisation. För vi kan inte liksom plötsligt stanna upp och bara men här måste vi ha någon från Legal och här måste vi ha någon. men Då får vi skicka liksom en förfrågan om det är någon där och en chef ska peka på någon som ska komma och hjälpa till. I en sån här... Nej, vi behöver ha processorienterade eh, organisationer där en processledare under en incident kan vara så här nu kräver jag de här resurserna och då måste de bara ställa upp så det tycker jag är liksom en, en jätteviktig sak, liksom. och, och sen också definiera vilka är våra kärnprocesser det här är lite läskigt för företag att säga att ja, leveransprocessen är mer viktig än rekryteringsprocessen ja, i det korta tidsperspektivet, mm. i det stora tidsperspektivet så behöver vi alla, liksom, vi säger inte att någon är mindre värd, vi säger att i den här så är det viktigast mm. och det är samma sak, det börjar brinna liksom. du, barnen först, sen husdjuren även hur hårt det är, liksom, så är det det, det är den, den ordningen som det är. Ja. Och sen är det så här lite roligt också att man behöver, man behöver faktiskt öva på lite paniksituationer. Jag, menar, jag, har, eh, jag har nog varit i fler paniksituationer än vad jag har övat för. Eh, och eh, nu har jag blivit ganska bra på det. Eh, men det är ju, man tar ju extremt dåliga beslut. Och framförallt att man tar för lång tid på sig att ta beslut när man inte övar. Mm. Så därför är det viktigt att öva. Och det är och sen är den här när det finns såna här människor som är väldigt känsliga som bara, jag vill inte tänka på att om det här händer, så jag tycker det här är otroligt obehagligt jag blir väldigt stressad av den här övningen då måste man som en organisation och säga taff, vi mm. måste göra det här eh, och så får man väl backa upp just den personen med lite terapi och de blir lite mer kriståliga eh, eh, för att vi, vi kan inte undvika att hantera det det. det tar bara längre tid
0: Alltså, det, det, övningen i det här är också ett sätt att testa så att planen verkligen funkar. Vår plan är att vi ska flytta all personal ut på parkeringsplatsen, bla bla bla, och den ska vara vid den återsamlingspunkten. Går det här att göra i verkligheten? Ja, det finns ja. ju bara ett sätt att veta det. Och det är ju också mm. när man övar så att, att man också testar samtidigt. Vad funkar, ja. vad funkar inte?
1: Och jag vill minnas, jag jobbade på ett ställe som var hundra eh, procent liksom seniora, jätteduktiga, kreativa teammänniskor, allting. Som var så här, men vi behöver inte hålla på och dokumentera för vi kan allihopa lösa problem. Mm, och så ja. gjorde vi den här övningen. Och då kom vi fram till att, så här, ja, vi var jättebra på att lösa det här problemet men det var flera människor som gjorde samma sak som gjorde så att den saken tog längre tid. Då hade det varit bättre om man sa att du gör det, du gör det, du gör det istället för att säga det här är vad som behövs göra så fyra personer sprang iväg på en sak. Ja. Eh, så även om du har fantastiska människor så behöver du fortfarande ha en plan.
0: Om vi skulle summera ner det här då så att, säga att det är att vi har nu haft en större incident i Microsoft 365. Det hände den 25 januari. Och att vi vet att det här var inte den första gången- det inträffar en incident i Microsoft 365. Det är inte första gången det inträffar en it-relaterad incident. Det kommer att hända många, många fler sådana. Ja. Och att det finns sätt att eh, motverka konsekvenserna- av den här typen av problem genom att ha en plan. Mm. Både en personlig plan- att ta reda på, att orientera om sig okej, okay, jag kan inte göra X vad kan jag göra? Och som organisation att fokusera på kärnprocesserna att eh, ha fram planer för hur vi ska återstarta de viktigaste kärnprocesserna i företaget för företagets överlevnad och alltihopa det. Och för att fortsätta kunna serva kunder som till exempel i fallet med apoteket då, att man kan fortsätta leverera mediciner till patienter som faktiskt behöver dem. Och så vidare. Att man fokuserar på de, de viktiga sakerna och att man testar sina planer.
1: Ja, jag håller med. Jag får säga tack så hemskt mycket för den här gången. Det är alltid lika kul att och, och sitta och tänka högt med dig.
0: Detsamma, verkligen. Dags för nyheter i Office 365-podden. Microsoft har tidigare pratat om att man ska kunna ange sin planerade flexibla arbetstid och sin planerade arbetsplats i Outlook för ett givet datum. Det här är praktiskt för oss som ibland arbetar på kontoret, ibland hemifrån och ibland från helt annan stans. Vi får ju oss det tåls till juni, hälsar Microsoft, men då planerar de att göra den här funktionen tillgänglig för dig och mig. Du har säkert också suttit på ett möte någon gång där presentatören har delat hela sin gigantiska skärm för att visa någon liten pyttetext någonstans. Omöjligt att hänga med. Men i april säger Microsoft att vi ska kunna zooma när någon delar skärm. Räcka upp handen i teamsmöten igen lära, men visst händer det att vi glömmer att ta ner handen igen efter att vi har fått ställa vår fråga. När Teams nu märker att vi har fått ordet och pratar i mötet så kommer en diskret att fråga oss om vi vill ha kvar handen uppe. Annars tas handen ner automatiskt. Och nu i mars kan vi vänta oss den här nyheten. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och det var faktiskt allt för Office 365-podden för den här gången. Nästa gång då ska vi prata Teams Premium och varför folk knorrar lite rör inte den här produkten. Har du tankar, frågor eller önskemål skickar du dem som vanligt per mail till office365podden at Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs.